0: Prohíben la comida chatarra en Oaxaca. Pásenme un tamal que se me bajó la presión. Mom, I'm in Acapulco. Millennials Watchicans promocionan destinos turísticos a los que nunca han ido. Samuel García, el senador del norte, actúa como un machito misógino, o sea, como un senador del norte. Le apagan la luz del mundo a Nazón. Gracias, justicia gringa. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, la comida chatarra de Audible.
4: De nuevo su amigo Osvaldo Casares para contarles los chismes dentro de Palacio Nacional El rum rum que sucede mientras el presidente está dando sus conferencias Y bueno, lo de hoy no es un chisme, es algo que pasó en realidad Y hay audio y toda la cosa, así que comencemos Dentro del gobierno de López Obrador hay dependencias que se les tiene más cariño que a otras. La de energía, por ejemplo, que se le da muchísima importancia porque pues por allá está Pemex y por ahí lo tanto, allá están los ingresos. Hacienda, por supuesto, está bien vigilada pensando en que impuestos nuevos vayan a crear. También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque todos sus proyectos faraónicos están vinculados a la misma. Pero hay dependencias que... Pues, no más no dan ni una como lo es turismo o salud o la que será parte de nuestra noticia la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o Semarnat para los cuates como su nombre lo dice es el departamento encargado de proteger, restaurar y conservar los ecosistemas y recursos naturales del país suena muy bonito pero aceptémoslo ¿A qué país le interesa? Y menos en uno donde todo el dinero se está gastando en romperle la madre a la selva para que pase un tren o en hacer mucho petróleo y decir que las energías limpias atrapan el aire de los indígenas. Y no, no estoy exagerando, esa fue una de las declaraciones que hizo el mismo secretario del Medio Ambiente y personaje principal de esta nota, Víctor Manuel Toledo, una persona más vieja que la misma tierra. Ah sí, porque esa no es la noticia, eso pasó hace como un año, lo que sucedió esta vez es peor, sí, peor, bueno no peor para nosotros, peor para el gobierno y todavía peor para su prometedora carrera, <ríe> es broma, es muy pero muy viejo. Empezó a circular un audio donde el señor Toledo dentro de una reunión contaba con lujo de detalle los problemas dentro del gobierno actual. Miren. Les pondría el audio, perdura como 6 minutos y es muy pero muy aburrido. Mejor les resumo con las partes más controversiales. Cito. Yo quisiera compartirles a ustedes lo que yo he vivido en estos 10 meses porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y a cabo de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T... Está lleno de contradicciones Y estos se expresan Concretamente en luchas de poder Al interior del gabinete que Yo lo he notado en varias líneas Así como lo escucharon y entendieron el secretario del Medio Ambiente se robó mis palabras sobre lo que pienso este gobierno, pero no dijo solo eso, aprovechó y se sinceró acerca de los temas que no comparte con la 4T. De acuerdo a Toledo Mansur, los temas que han puesto ha ocasionado confrontaciones entre la Semarnat y varias dependencias como el gilosafato, el algodón transgénico, la minería, creación de energías, la ganadería, la operación de cervezas y... Hasta el programa Sembrando Vida, que el que dijo que rechazarían los altos funcionarios del gobierno, y sí. Además que por órdenes de arriba han gestionado reuniones con empresas para presionar a la Semarnat a que sea más accesible en materia ecológica. También atacó a Alfonso Romo, una de las manos derechas del presidente, quien dice que es el principal operador para bloquear todo lo que tenga una línea ambiental. Creo que no es necesario recalcar que el señor Toledo tiene los días contados en su puesto porque el gobierno podría criticarlo todo todo, 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 excepto a ellos mismos Y aquí viene lo interesante AMLO ya dijo que no lo va a despedir por lo que esperan a que el señor Toledo pues el mismito renuncie y hasta el día de hoy esto no ha sucedido mis respetos para el señor Toledo otra teoría es que Toledo ya se fue y solamente están esperando en contratar a otra persona para anunciar su salida y la entrada del nuevo, pero en estos puntos yo creo que ya es demasiado tarde. Además, no es la primera vez que han sucedido algo relativamente cercano a ese sexenio, al menos dos funcionarios han declarado su inconformidad con la 4T el secretario de Hacienda Carlos Ursúa y el director del Seguro Social Germán Martínez, los cuales se les invitó también a pasar por su cajita y sus cosas que dejaron en el escritorio para dar paso a sus suplentes. Tampoco es la primera vez que por un escándalo se tenga que ir el titular de la Semarnat. La persona que tuvo el cargo antes de Toledo fue Josefa González Blanco, la cual dijo creer en aluches, duendes mayas, en algunos videos aparecía detrás de unos colmillos de marfil mientras hablaba del medio ambiente y su renuncia por fin sucedió cuando en la misma semana despidió a 16.000 personas en su dependencia y luego pidió parar un vuelo comercial para que ella alcanzara a subir. Definitivamente, la ecología ha dado de qué hablar, pero no de la forma que esperamos. Mis queridos Odeebol escuchas,
3: ay, mi México lindo y machito. Y les digo esto porque una de las parejas influencers, politiquillas, famosillas, o como quieran llamarle, pusieron en alto el ejemplo de todo lo que está mal con el machismo en este país. No es la primera vez que les hablo de Samuel García y Mariana Rodríguez Pero para refrescarles un poquito la memoria Samuel es un político de Monterrey Y Mariana una influencer muy fuerte también de por allá Son como que la versión millennial de Peña Nieto y la Gaviota O de Manuel Velasco y Anaí Y pues siempre, siempre andan dando de qué hablar Pero esta vez la cosa no fue simpática, ni tonta, ni tuvo nada que ver con política Se trató de un retrato perfecto del machismo mexicano Resulta que a Marina le dio COVID y pues obviamente está aislada de su esposo. Sí, sí, sí se acuerdan que son esposos, ¿no? Se casaron a media pandemia, lo dijimos aquí. Y bueno, como no tienen absolutamente nada más que hacer y pues porque son influencers, decidieron cenar juntos a través de un live de Instagram. Because that's what influencers do. Y pues bueno, a media cena, Marina levanta una pierna y se le ve la rodilla, una parte de la pantorrilla y el muslo en la cámara. Porque pues Monterrey, más de 30 grados, es normal que estén shorts, ¿no? Lo más X. Pues no, al parecer para Samuel no fue lo más X. Porque le empezó a regañar de que baje la pierna y se empezó a dar una situación incomodísima. De esas que dan cringe y termina el muy cabrón de Samuel diciéndole el ya clásico: Pues me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Así como lo escucha. Es más. Les voy a poner el audio para que no digan que yo lo ando sacando
1: fuera de contexto Que bajes la pierna, ¿dónde andes enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la
3: veo ¿Ya? Ya Ay, nombre, de
1: veras Pues me casé contigo para pa mí, no para que andes enseñando Perdón
3: Silencio incomodísimo Y eso que nada más echaron el audio Porque la imagen es súper desagradable Imagínense a este cabrón comiendo costillitas como si fuera un cavernícola y echándole la bronca a su mujer porque se le vio la pinche rodilla. O sea, si algún extranjero, y no lo de ustedes, porque ustedes son casi paisas y agarran muy bien la onda, pero si no sé, alguien de Noruega me pidiera que le explicara el término machismo, pues le pongo este video y con eso le queda claro. Obviamente el video causó furor en redes sociales Y hasta dio pie al hashtag Enseño lo que quiero en Twitter Donde muchas mujeres subieron fotos enseñando piernas, cote Bueno, lo que querían enseñar Sí, sí, seguramente mis tres co-conductores Andaban felices con la situación Pero ese no es el punto El punto es que lo que vino después, créanme Estuvo todavía peor Samuel, como el buen político que es Sacó un video al día siguiente pidiendo perdón Rasgándose las vestiduras Que porque pues pobre Nadie le enseñó a ser feminista Y que ahora va a trabajar el triple por la causa Obviamente aprovechó también el momento Para mencionar los que es que logros Que él y su partido han logrado en Nuevo León A partir de la paridad de género Pero en lugar de que ahí muriera la cosa Mariana retuiteó ese video diciendo que lo ama, que sabe que fue un error y que quienes en verdad lo conocen saben que él no es así. Y luego Mariana remató subiendo una foto de cómo ella veía el encuadre de Instagram para que a todos nos quede claro que ella no veía su pierna arriba, que ella no quería enseñar. Mariana, es que el punto no es que no la vieras, el punto es que no importa, es pierna, y si la quieres enseñar la enseñas y punto tú no eres propiedad de tu esposo, simple y sencillamente porque tú no eres propiedad de nadie más que de ti misma sí, fue una radiografía de lo que pasa todos los días en México y sí, se vale que Samuel se arrepienta y ojalá se le prenda el foco y sí, quitarse el machismo no está fácil cuando se tiene tan arraigado Pero es que, señoras, señores, todo pinche mal con este tema Ni él tuvo que decirle eso, ni ella tuvo que justificar por qué carajos lo hizo A mí lo que me da terror es que si eso le dicen un live Cuando sabe que hay muchísimas personas viendo No quiero ni pensar qué tanto le dice y hace en privado Por un lado, pues qué bueno que pasó porque puso un ejemplo perfecto de a qué nos referimos con machismo tóxico. Pero pues qué triste que Mariana y cientos de miles de mujeres estén pasando por una situación similar. Y lo peor de todo, justificando al agresor. Mariana, desde México con Amor te mandamos un abrazo y te decimos que no estás sola. No tienes por qué dejarte.
2: Si sí, hay algo que les repetimos hasta el cansancio a los escuchas de este programa es que la economía mexicana depende de tres cosas, el petróleo, las remesas y el turismo. Ya exploramos las primeras dos durante toda la temporada y ahora le toca el turno a la tercera. Otra cosa que les repetimos mucho es que por favor nos dejen una calificación 5 estrellitas y un review, pero nunca nos hacen caso, miren, se mandan solos, hagan lo que quieran. Mi nombre es Ricardo Ribón y llevo años sin aportar nada a la industria del turismo que no sea robarme folletos de viajes que nunca hago porque no sé administrar mi dinero. Y hablando de no saber administrar, hablemos del gobierno federal. México está atravesando la que probablemente sea su crisis económica más fuerte en la historia reciente y están tratando de jalar dinero de donde se pueda. Esto ha llevado a que hayan decidido intentar reactivar la industria del turismo de una manera un tanto extraña. Primero permitieron que los hoteles volvieran a dar servicio, pero con medidas de seguridad como no rentar todas las habitaciones, cerrar áreas comunes y limpieza constante cosa que está bien, pero en la mayoría de las playas, por poner un ejemplo, está prohibido estar ahí en la arena, o sea, en la playa, o en la alberca, o en el restaurante si ya hay algunas mesas ocupadas. Esto porque aunque el gobierno federal quiera que regresen los turistas, los gobiernos de los estados no quieren seguir llenando los hospitales de enfermos. O sea, no hay una estrategia clara. Pero bueno, así es México y así lo amo. Porque incluso cuando hay estrategia, digamos que no hay garantía. Y digámoslo así para no decir que incluso de esa manera hacen pendejadas. Porque en este programa, antes que todo, somos gente elegante y con clase. Lo que sí vamos a hacer es contarles algunas cosas que han pasado últimamente en el sector turístico mexicano y ya ustedes, solitos por sí mismos, sacarán sus propias conclusiones sobre lo pendejos que están. Todo comenzó cuando la página oficial de la Secretaría de Turismo mostró una pantalla que decía suspendida por adeudo, y cuando le preguntaron a los encargados, dijeron que los habían hackeado, que es la típica excusa que se da cuando te agarran en la movida. Usted sabe de qué le estoy hablando que si tu esposa quiere saber por qué tienes Tinder instalado en el celular, que si tu novia quiere saber por qué tanto DM en Instagram, que si tu esposa no sabía que tienes novia y viceversa, me hackearon mi amor. Pero luego salieron los proveedores de la página de internet a decir que ningún hackeo, que ellos habían colocado ese letrero ahí porque hicieron toda la página y ya llevaban un buen rato, varios meses, sin pagárselas por más que mandaban correos y por más que hacían llamadas, por lo que pues fue el único recurso que se les ocurrió para llamar la atención. Eventualmente, y más a huevo que de ganas, los encargados de la Secretaría de Turismo, hartos del ridículo, tuvieron que pagar a su proveedor y la página fue restablecida. Pero ¿qué creen? Que el ridículo no estaba harto de ellos. Y como después de esto la gente estaba interesada por visitarla para saber por qué tanta alaraca, varios entraron a revisarla y descubrieron que lo que promocionaban estaba peor hecho que el examen de destreza mental de Donald Trump. Sí, porque no voy a hablar mal de México sin darles a ustedes un golpecito. Pero bueno, lo digo porque la versión en inglés de la página la hizo alguien que maneja el idioma peor que Ricky Moreno utilizando Google Translate. Por ejemplo, invitaban a visitar el estado de Guerrero y el nombre que le daban al estado era Warrior. Hidalgo de mis amores, el mejor lugar del país para comer nieve ahora era llamado Noble. Y por alguna razón que aún no me explico, Torreón se publicaba como Torret, que según entiendo no es para nada lo mismo. Así que, volvieron a bajar el sitio, corrigieron y lo volvieron a subir, esta vez sin versión en inglés, pero con otro tipo de errores en la promoción de destinos, como usar fotos incorrectas. O sea, entrando a la página de Tampico, había fotos de… de sabrá Dios dónde porque los tan tampiqueños de inmediato salieron a decir que eso no era ahí y nadie supo qué parte del mundo era en realidad. Así que, pues, ya sabe, la bajaron, corrigieron y la subieron otra vez. Y justo cuando todos pensaban que ya hasta ahí iba a llegar el problema y que no podía ser peor, salió una campaña que todos pensamos que era una broma o algo así. Usted probablemente ha oído hablar de Acapulco, el destino favorito de los chilangos. Una playa relativamente cercana a la Ciudad de México y que, que pues, la verdad no sé qué más tiene de atractivo porque está en una de las zonas con más delincuencia y contaminación del país. Mire, no me haga mucho caso, a lo mejor estoy resentido con Acapulco a nivel personal y no puedo ser objetivo. Pero es que la última vez que fui ahí, hace más de 10 años, me dieron bebidas adulteradas en un bar, me asaltaron, unos policías me amenazaron con un arma de fuego por querer denunciar, me metí al mar, salí con una bolsa de pan enredada en el cabello… Sí, ok, sí seguro todo es mi culpa y Acapulco es mucho mejor que eso, cuéntenme más. Pero, en años recientes, ha dejado de ser atractivo para los jóvenes, que prefieren destinos, digamos, más instagrameables, con aguas menos puercas y con menos posibilidad de que los maten en el puerto o algo así. Y se les ocurrió, y quién sabe a quién, porque se han deslindado autoridades federales y estatales, hacer una nueva campaña promocional enfocada a los jóvenes millennials que usan redes sociales. El nombre? Mam, I'm in Acapulco. Porque el inglés tiene mucho caché, supongo, no como el español todo lamentable que usamos de tercer mundo. ¡El inglés vende! Ah La verdad es que es un tema muy malinchista eso de creer que es más elegante ese idioma. Deberían aprender a nosotros en este programa que mandamos contenido en español a los Estados Unidos, como un caballo de Troya de ignorancia y malas opiniones, pero en español. Y mire, X. Lo del idioma ni siquiera es lo peor. Lo invito a usted a que en un rato libre busque en internet ese título, Mom, Amin Acapulco, y que vea el video con sus propios ojos y vea cómo no lo puede creer con su propia mente. Es un festival de malas ideas donde unos jovencitos blancos de clase alta y colores de ojo y cabello que no representan de ninguna manera al mexicano promedio o al ser humano promedio, fiestean en una playa con pasteles neón y tinas llenas de patos de hule, se ponen máscaras y en general posan en lugares que no tienen nada que ver con Acapulco, pero son básicamente el sueño húmedo de Instagram. Y las redes se les fueron encima. El video fue trending topic por dos días y todos se burlaron y criticaron la ingenuidad de esos ricos que no saben lo que se necesita para promocionar un destino así, familiar, clase mediero. Y ojo, el video no está mal producido y no está mal editado, simple y sencillamente es absurdo, es casi surreal y no invita a visitar Acapulco ni ningún otro lugar del país, si acaso el país de las maravillas. Ese video es lo que pasa cuando quieres quedar bien con la chaviza, pero tú ya eres parte de la momisa. ¿Todavía se usa esa frase? ¿Todavía soy chaviza? Por cierto, un saludo al creador, que era mi mejor amigo de la secundaria. Espero que no estés suscrito a este programa, pero si lo estás, déjanos una calificación buena y una reseña. Tú sabes que no fue tu mejor idea.
1: yo, me toca a mí. Yo puedo explicar en audio lo de la luz del mundo. Sí, ya sé que ya hemos hablado de la luz del mundo, pero eso fue el año pasado, Ribón. No, hombre, no me voy a burlar de esa secta. Ah, te creas, es una iglesia. Sí, iglesia. Prometo decirle iglesia. Sí, ya sé que siempre te regañan por culpa de la mejor arroba de México, arroba Ricky Moreno, por los comentarios clasistas. Hombre, tú confía. ¿Qué puede salir mal? Listo. Disculpen ustedes por enterarse de lo que pasa detrás de los micrófonos de Desde México con Amor, pero vamos a hablar de la fianza histórica de 90 millones de dólares impuesta al líder de la secta Iglesia. La Iglesia Luz del Mundo en California. Pero si usted no sabe qué es la Luz del Mundo... Para eso me tiene a mí, para explicarle gustoso y con la aprobación de todo el equipo de este audioshow. Mire, La Luz del Mundo es una SEC, religión, religión, nacida en México hace más de 90 años. Se ha extendido, según sus capos, digo jerarcas, a 58 naciones y cuenta hoy con más de 5 millones de feligreses. En 2014, nazón sucedió a su padre, el profeta Samuel Joaquín, quien fue cabeza de la religión por medio siglo. Samuel a su vez había heredado el liderazgo del suyo, Eusebio Joaquín González, un hombre de Jalisco que había fundado la Luz del Mundo en 1926, luego de que Dios se le apareciera y le encomendara restaurar la iglesia cristiana primitiva. Fue Samuel quien en los años 90 le había dado la tarea a su hijo Nazón de impulsar la expansión de la Luz del Mundo en California. Y el heredero cumplió con creces la misión, pues la iglesia cuenta en California con medio centenar de recintos religiosos. El templo principal de esta sec, digo iglesia, está en Los Ángeles, California. A sus alrededores hay por lo menos 12 viviendas valoradas en más de 9 millones de dólares que en algún momento han ocupado Nazón, sus hermanos o su círculo de capos de, de religiosos más cercano. Justo detrás del templo hay un edificio de tres pisos, valuado en $1.425.000 dólares, donde ha funcionado la sede de Bereavisión, una asociación sin fines de lucro fundada en 2009, que Nazón Joaquín diseñó para transmitir la doctrina de la luz del mundo por radio y video, cuando él era ministro general de la luz del mundo en Los Ángeles. Una investigación llamada Paraísos de Dinero y Fe encontró en una revisión de los registros públicos de seis estados en América, 35 inmuebles que han disfrutado Nason y su familia en Estados Unidos, valorados comercialmente en más de 26 millones de dólares. En México, las autoridades han identificado que la luz del mundo ha adquirido otros 51 inmuebles entre 2004 y 2018. ¿De dónde proviene el dinero para adquirir tantos inmuebles? Bueno, las autoridades mexicanas sospechan de un esquema de lavado de dinero y evasión fiscal que habría permitido el enriquecimiento de Nazón Joaquín y de su círculo más cercano. De ahí que este 6 de agosto la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que había formalizado ante la Fiscalía General de la República una denuncia por estos presuntos delitos contra la iglesia, digo contra la digo contra la iglesia La luz del mundo y su apóstol Nazón Joaquín. Creo que con esto es suficiente para dar un buen preámbulo sobre la clase de basura, digo iglesia, que es la luz del mundo. Suficientes delitos le conté como para que el apóstol Nazón use de por vida la pijama naranja. Pero la nota no es sobre esos delitos, ese fue el preámbulo nomás. Ahí le va lo bueno. Un juez de Los Ángeles impuso una fianza de 90 millones de dólares, sí, 90 melones de verdes, contra el líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, por los nuevos 36 cargos de abuso sexual, actos lascivos contra un menor y extorsión que enfrenta junto a otros tres miembros de la organización religiosa en California. Después de tres días en audiencia, la Corte Superior de Los Ángeles anunció su decisión en contra de Joaquín García, de 51 años, y dos presuntas cómplices, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, por los 36 nuevos cargos presentados por la Fiscalía de California. Y es que ya casi se les pelaba el disque Apóstol Nasol a la oficina del fiscal estatal de California y tuvo que presentar nuevamente la acusación después de que la corte de apelaciones del segundo distrito de California desestimara el proceso penal contra el líder religioso por una falla técnica en abril pasado y por lo cual sus abogados esperaban su liberación, teniendo como factor la pandemia del coronavirus. Durante el proceso se han presentado testimonios en favor del acusado asegurando que no tenía suficiente dinero, caray, para respaldar una fianza de 50 millones que había sido impuesta en el proceso anterior. Mire, con las puras 51 propiedades que tienen en México, suponiendo que costaran, mire, ¿qué será? ¿3 millones de pesos cada uno? La SEC Iglesia Luz del Mundo junta más de 7 millones de dólares. Afortunadamente no se la creyeron y se tomó la decisión de elevar el monto a 90 millones de dólares, cifra que tendría que pagar el líder para quedar en libertad o de lo contrario deberá continuar en la cárcel para enfrentar un posible juicio. Joaquín García se encuentra detenido desde el 3 de junio de 2019 cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La nueva acusación cita cinco víctimas y acusa de supuestamente pedir a menores de edad que se desnudaran y tomaran fotografías de sus genitales para enviárselos al apóstol. Les hacían creer que si iban en contra de los deseos de este supuesto apóstol, irían en contra de Dios, según la denuncia presentada. Y es que si pensamos que esta iglesia, la iglesia luz del mundo Actualmente está presente en 60 países Y asegura tener 5 millones de seguidores Imagínense que le pidan a cada, digo, a cada feligrés Sí, feligrés, que mande un billetito de 20 dólares Hasta cambio le tendríamos que dar a este campo. No sé usted,
4: pero hoy me desperté y no sabía si estaba o en Suecia, o en Finlandia, o en Santa Gertrudis Copó. Y es que cada día, gracias a la 4T, nos sentimos en primer mundo. Wink wink. Ok, puede que aquí la violencia siga o esté peor, o que tengamos como 70 veces más deuda que cualquier país primer mundista. Sí, sí, puede que tengamos un millón de años luz de diferencia con ellos, pero apenas el gobierno hace algo relativamente progre, todos aplauden como focas y no se ponen a pensar en lo que esto pueda afectar y ya estamos en primer mundo según ellos. Así que vayamos a Oaxaca, hogar de las tlayudas, el mezcal y playas llenas de hippies que andan encuerados. ¡Que envidia, maldito sea, que envidia! Los legisladores, siempre preocupados por la infancia oaxaqueña, decidieron dar luz verde a la siguiente propuesta. Prohibir la venta de alimentos chatarra a menores de edad. Así es, si eres niño, no podrás comprar cigarros, cervezas ni unos doritos. Y sí, seguramente usted piensa, wow, qué progres me salieron en Oaxaca, ¿dónde queda ese paradisíaco lugar? En teoría sí, está bien, la mayoría de los alimentos chatarra no contienen nada de valor nutrimental y son básicamente una bomba de azúcar. Un niño no debería decidir si lo puede comer o no. Pero vamos con la realidad, la realidad oaxaqueña. Cuando la gente dice que es más fácil encontrar chatarra que una fruta, en ese estado lo dicen en serio. El campo lo tienen completamente abandonado por el gobierno, las líneas de distribución son pésimas, además de que en Oaxaca hay 500 municipios, no estoy exagerando. En total, en el estado hay 60 mil tienditas y tan solo 4 mil lugares que venden fruta. No solo es más fácil encontrar eso, en muchas ocasiones es más costoso y Oaxaca es de los estados más pobres del país. Incluso tiene municipios en la sierra que podrían compararse con lugares en África. No estoy bromeando. Además la ley cayó curiosamente cuando dos semanas antes el subsecretario de salud Hugo lópez Catel dijo que los principales causantes de todo este relajo de las muertes por COVID era culpa de las bebidas azucaradas y la comida chatarra. Entonces los diputados oaxaqueños, obviamente de Morena, recordaron una propuesta que habían metido hace unos años prohibir toda la chatarra la chaviza y así fue como curiosamente se destrabó todo y le dieron luz verde la cosa está en que como todo lo que hace este gobierno primero aprueba y luego investiga por lo que la ley no estipula que alimentos entran y cuáles no entonces hasta el momento entran todos y ninguno al mismo tiempo y aunque queramos pensar que lo está haciendo por un bien común, no se fijaron que esto va a ser un golpe fuerte a la economía oaxaqueña, que de por sí ya está muy pero muy golpeada. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño afirma que podría acarrear pérdidas de 96 millones de pesos, como unos 5 millones de dólares, en negocios en la entidad en su primer año, afectando a 58 mil negocios cuyas ventas dependen en un 60% en la venta de estos tipos de productos, por lo que las nuevas disposiciones afectarían en la economía de cientos de comerciantes directamente, los cuales de por sí sufren por la crisis actual, imagínense lo que viene. Y mientras los progres de izquierda están aplaudiendo la nueva ley desde sus departamentos en Polanco, 11 estados ya pidieron que si les prestan la propuesta para hacerle copy-paste y poner el nombre de su ciudad. Porque vamos, es una propuesta que como todo en la 4T, está bien intencionada. Pero mal fundamentada, pero no se preocupen, porque esta ley pasará en todo el país. Tan sencillo como quitarle un dulce a un niño.
3: Parece, queridos le escuchas, que estamos en el mundo al revés. Aquellos que suelen darnos notas superfluas, o sea, Samuel y Mariana, hoy nos dieron algo de mucho peso, y aquellos que suelen darnos, pues, mucha carnita, esta vez nos dieron frivolidades. ¿Qué a quién me refiero? Pues a nada más y nada menos que Enrique Olvera, el mejor chef de México y uno de los mejores del mundo. Enrique Olvera es dueño y creador del Puyol, el restaurante número 12 de los mejores del mundo y número 1 de Norteamérica y además tiene Cosme en Nueva York y bueno. Por lo visto, ahora también es columnista y protagonista de la más reciente indignación en redes sociales. Porque sí, las redes últimamente solo sirven para indignarnos y linchar lo que pasó fue que Enrique publicó una columna en el Reforma donde quiso hacer varios statements. En primera quiso exponer que los clientes no siempre tienen la razón y en segunda intentó hacer una analogía entre las decisiones impopulares en restaurantes y el gobierno. A ver, les voy a ir explicando por partes. En la columna, el chef dice que durante los primeros años del Puyol... ...habían comensales que pedían chiles toreados para un fettuccine en salsa de langosta... ...o que a un nigiri de un master sushi no se le debe de poner limón. Todo esto en el marco de romper con la idea, que es de hecho muy gringa... ...de que el cliente siempre tiene la razón. Y pues bueno, se le vinieron encima en redes que porque es un clasista... ¡Qué pinche mamón! Que yo le pongo limón a lo que quiero, bla, bla, bla. Pues sí, compadre, le pones limón a lo que quieras, pero si te estás gastando un dineral en un platillo de uno de los mejores chefs del mundo, pues mínimo lo pruebas antes de ver si le falta algo, ¿no? Es que les juro que yo ya no soporto a los indignaditos de todo en redes sociales. Que además, honestamente dudo que estos indignados vayan cada semana a comer a Puyol. ¿Pero saben de dónde sospecho que viene la tremenda indignación? Y vamos, digo sospecho porque ni yo ni nadie tienen la verdad absoluta. Pues bueno, de la segunda parte del texto, donde dice que el cliente, en analogía con el pueblo, no siempre sabe lo que quiere o lo que es mejor para ellos. Esto lo agarró para hacer una crítica del gobierno en turno, o sea, de la 4T, por ser unos tibios en sus acciones con la pandemia. Como que quiso decir, ¡órale, que no les dé miedo ser impopulares! Ustedes son los que saben y el pueblo necesita sus límites para que a todos nos vaya bien. Sí, sí, ya sé, sería un gran amigo de Ricky Moreno. Y pues bueno, a la gente esto nada más no les pareció. Estoy segura que si hubiera omitido la crítica a la 4T nadie hubiera pelado su texto y también estoy segura que si hubiera tenido a un buen editor este relajito no se hubiera armado la idea está en la columna pero resulta muy malograda mal explicada y mal expuesta además el tibio termina siendo él porque al principio emite juicios con mucha fuerza para al hablar del gobierno ¡ay! como que se hace chiquito y se protege en pura ambigüedad a ver, si el punto fuerte del señor es cocinar y no escribir cuiden su texto pongan a una persona que sí sabe a pedirle al chef que explique mejor lo que quería transmitir además, si como mexicano te indigna que te digan que no le pongas limón a todo el que tiene un problema de hipersensibilidad a la crítica eres tú él. Y si te parece clasista que uno de los mejores chefs del mundo te pida que respete su platillo, el que necesita terapia o algo mejor en que enfocar su energía, también eres tú. ¿O qué? ¿Vas a comprar un vestido de diseñador de miles de dólares para meterle tijera y arruinarlo? No, ¿verdad? Entonces, y sobre todo, si no te gusta lo que dice, ¡pues fácil! No consumas en sus restaurantes, no lo peles, ni que fuera fuerza. A mí se me hace que con tanta indignación, cancel culture y linchamientos digitales Estamos exponiendo que tenemos demasiado tiempo libre y pocas cosas que nos hacen felices Lo que sí es que aunque defienda el punto de su columna Yo en la vida regresaré a su restaurante Porque lo que me quiso vender como arquitectura de venado en espejo de cacao A mí me supo a carne dura de res con chocomilk Pero pues cada quien
1: Ya le hemos contado mucho sobre el regreso a clases y cómo el gobierno mexicano es de los pocos que decidió privilegiar la vida de los estudiantes antes que la educación. Digo, la educación no era así que ustedes digan la mejor, pero como vida solo hay una, es así, no hay que arriesgarla. El tema es que faltan solo algunos días para el regreso a clases y aunque en esta ocasión sabemos que será diferente por la pandemia del coronavirus, que ha causado la muerte de más de 60 mil mexicanos, no sabíamos a ciencia cierta cómo iba a ser. Pero mire, no se preocupe más que el gobierno de la 4T presenta Aprende en casa 2, más casa, más educación. No, no es cierto, es nomás Aprende en casa, pero sí con el 2, Aprende en casa 2. El inicio de clases a distancia será el 24 de agosto y concluirá el 9 de julio del 2021, informó el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán. Además, el secretario dio a conocer los horarios y canales de televisión en los que será transmitida la programación de Aprende en Casa 2. Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2021 se transmitirán todos los días entre las 7.30 de la mañana y las 23 horas. Habrá repeticiones de los contenidos y no se transmitirá publicidad ni propaganda de ningún tipo, ni comerciales del gobierno o de partidos políticos. También aclaró que habrá tres canales para educación básica, es decir, la primaria, y dos para media superior, secundaria y bachillerato. El calendario escolar para el ciclo 2021 contará con 190 días de trabajo efectivos y sobre la inscripción de los estudiantes de educación básica se indica que se realizará de manera inmediata al nivel que les corresponde, de manera presencial o en línea. Por otra parte, las reinscripciones se realizarán de manera automática al grado que le corresponda al chamaco. En cuanto a los asuetos apúntele bien por si quiere mandarnos unos dolaritos extra a la familia desde el Gabacho. 16 de septiembre del 2020 2 y 16 de noviembre del 2020 1 de febrero del 2021 15 de marzo del 2021 y 5 de mayo del 2021 En cuanto a las vacaciones de fin de año, las de Christmas pues, iniciarán el lunes 21 de diciembre y concluyen el 8 de enero los estudiantes de educación básica regresarán a clases el lunes 11 de enero. Mientras que las vacaciones de Semana Santa, nuestro Spring Break, serán del 29 de marzo al 9 de abril. Y si usted se está preguntando cuándo serán las clases presenciales, el regreso a clases presenciales será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde y cumpliendo con las indicaciones de las autoridades sanitarias y cuando se reanuden las clases presenciales, se llevará a cabo una etapa de valoración diagnóstica y de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje, según el secretario Estevi Moctezuma. Los estudiantes que demuestren contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo 19-20 y que ameriten una calificación mayor a la sentada en la boleta anterior. La maestra o el maestro podrá realizar la rectificación de la calificación Al final del periodo de diagnóstico y emitirla nuevamente Es decir, un borrón y cuenta nueva Así que, de ahora en adelante, no más caminito a la escuela Ahora será el canalito de la escuela
4: Y es así como acabamos otro episodio No, no ¿Qué acabar? Esto todavía no acaba, todavía viene la, me la mejor parte definitivamente. Mi nombre es Osvaldo Casares, tenemos por allá a Ricardo Ribón. Aquí listísimo
2: para comenzar el regreso a clases.
4: A Romina Pons. Aquí, al tiro. Y
1: no, de último, pero no por eso quiere decir que
4: sea lo peor, Ricardo Moreno.
1: Me vale, yo voy a presentar el último capítulo de la temporada porque siempre me brincan.
3: ¡Ay, ay, ay! La víctima ha hablado.
1: <risa> ¡Uy! ¿Sabes
2: qué? Para empezar, baja la pata, Ricky. O sea, estás enseñando mucha rodilla.
1: Bien. Es que eso nos pasa a nosotras. Es que, de verdad, ustedes no saben el machismo que tenemos que vivir en este programa. O sea, pobre Romina y yo que siempre estamos aguantando sus tonterías y, además, nos humillan en las redes sociales.
3: Sus micromachismos. Y, bueno, lo platicamos por lo que pasó con Samuel García, que, de verdad... O sea, si me dijeran a mí, explique un micro de machismo o todo lo que está mal de los hombres que no entienden, que no entienden, les pongo ese video.
1: Pero no es... O sea, hay un error en lo que estás diciendo y no es mansplain. Eso no es micro. Eso es macro mega ultra puto machismo. Sí, eso fue niveles es mayores. Mach es se machismo lo llaman old school.
3: A conductas eh, chiquitas que son repetidas, ¿no? Pero sí tienes razón. Esto fue... O sea, ah, big no, no, time. No. y a mí me, yo me sentí muy mal por ella, Le, porque ella lo, sabía. Yo voy a que...
4: decir una cosa, Romina. Ya cuando, ya cuando los hombres se dan cuenta de que es machismo, sí. de que en general todos sí. no, sí. los hombres se dan cuenta, este que, sí. es de que sí. ya estamos hablando otro nivel, ¿sabes? Es sí. como que como Mácaro, ya cuando Ricky dice, "Wow, dude, oh. te estás pasando."
1: totalmente de acuerdo, si este güey lo hubiera tenido enfrente le hubieran pu puesto unos madrazos ¿eh? No, o sea, yo creo que
3: lo que vino después de ella de que ay mi amor te amo y todo fue porque le metí una cagotiza a ella y le dijo o te portas bien con esto ya sabes cómo te va y eso es lo yo que sé, me da miedo
1: yo sé que Ribón no opina porque bueno él no lo vio diferente, él es de Querétaro no, no, él mira, entiende mira, a mí
2: no me gusta hacer mansplaining me encanta cómo le están explicando a Romina porque debería ofenderse <risas>
1: No, a mí me parece que está minimizando, Romina. A mí me parece que en casa sufre lo mismo, Romina, porque está diciendo un micromachismo. No, señor, eso es un es machismo.
3: se les llama, pero no vamos a clavarnos en, en, en lo técnico, sino en, a mí yo sentí muy mal por Mariana. O sea, que sí, yo me cara sentí de, mal. De, 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 ay, no sé qué hacer, y aparte es en vivo y qué oso, pero no le quiero hablar feo. O sea, y esa situación la viven muchísimas mujeres constantemente.
2: Fíjate que además Mariana tiene todo este historial que todos aquí en México conocemos de participaciones muy desafortunadas en redes sociales no. como influencer de Instagram, que es y digamos que no le cae
1: muy bien al público porque es medio no, mensa. Sin embargo, que me yo lo que difiero contigo, Ribón, es que el alcance de Mariana es impresionante, ¿eh? O sea, nosotros a lo mejor porque vivimos en una burbuja cosmopolita de saber burbuja comer, chilangos, chilango, o sea, ya eh, todo eso que conocemos el teatro y esas cosas, pero en el otro México eh, eh, Mariana es una verdadera este, modelo a seguir, no solamente de Monterrey, ellos de todo México la siguen. O sea, un millón de seguidores, señores, es mucho.
2: No, a ver, me queda claro que, que Samuel está tratando de replicar la misma técnica de Peña Nieto cuando, siendo precandidato, se casó con una actriz famosa. Él lo Por está supuesto. haciendo para los nuevos tiempos, casándose con una influencer.
1: Por supuesto. Justo así. Es justo El, así. Además, debemos de recordar, lo dijimos en estos micrófonos también, que se casó en la pandemia. En la mera, mera pandemia se casaron, ¿te acuerdas? Y por la iglesia, y de una manera este una pequeña, pero aterrada, muy... Una host... que
3: les abrieron Esta, a ellos, ¿no? Exacto. Sí, es,
2: es que, que son pregunto.
1: norteños. Se tenían que casar porque
2: también había ya ahí un bebecito inquieto en camino. O sea, ¿te acuerdas que se casaron y al día siguiente? Ah, ¿Qué creen? Estamos
1: embarazados. Y lo perdieron, ¿verdad? Oh, ¿Y lo ¿y? Perdieron. No sabía. Sí, lo perdieron. No manchiste ah. que... Sí, no sabía de, eso. sí. Chico, bueno, eso es otra, esa es otra triste noticia, pero bueno, ahí y digo, para empezar ya a, hacer, a cambiar de tema a mí lo que más me da tristeza es que hay un momento que Mariana trata de suavizar de ¡ay, qué genio! Y después claro. todo este remata no, ella con... Su labor. Ella hizo su labor y este todavía le remata con sus tonterías de, pues yo me casé contigo y pues, ¿qué quiero? ¡Hijo eso! ¿Y La cuánto es ya sí? Así?
3: O sea, eso es como súper normal, porque así como ahorita no, pues, nosotros este eh, va a pesar, y un chorro de hombres han de haber dicho, vientos a huevo ¿sabes?
2: Estoy estoy 100% seguro que en cuanto pasó eso Samuel fue y le reclamó y la regañó y le por
1: supuesto y segundo, y se espérate,
3: mal cuando toda la culpa fue de él,
1: híjole Romy, yo aquí difiero contigo, yo creo que muchas muchos hombres le dieron la razón a, a él y muchas mujeres le dieron la razón a él también ¿eh?
4: Igual mucha gente se le fue encima a ella en el aspecto de que estaban exigiendo que por las mujeres debería hacer algo ella, que debería defenderse.
1: Ella, yo creo que
4: llega un punto donde ya es decisión de ella si quiere estar en eso. O no sabes, es, a fin y al cabo es un adulto y sabe sí, lo que está haciendo. Pero no
1: se da cuenta, o sea, problema Pero también es que
4: no, de eso no. a, a marcarla como ah, es que quieres, ah, no. espérame, no, ah, no. No, no, no. no, no, pues, no, o sea, no vaya.
2: No le debe nada a nadie más, no le debe nada a terceros
1: además la, de, la culpa nunca es de la yo, víctima además también digo yo por eso me casé para poder tener sexo diario
3: ay oh, bueno ya a ver <risa> solo cerrando el tema ¿eh? o sea sí creo que ella o sea, en este país, no importa en qué clase social estás, puedes vivir una situación de violencia. Y también estuvo bien, como, no estuvo bien que pasara, pero está bien que se den cuenta que no es nada más un sector el que está marginalizado, que la chavita bien de casita enorme en Pedregal puede estar viviendo violencia de parte de su pareja. De hecho, es muy común.
2: En todos los niveles socioeconómicos y en Todo. todas las religiones, hablando de religiones y hablando de violencia, Ricky,
1: Sí. ¡Ah, híjole! ¡Ah, híjole! Oh. Pues sí, es que esto, esto es impresionante y agradezco otra vez, antes que nada, quiero empezar, eh, como lo dije en la nota, platicando de que gracias a ustedes, un pederasta, un líder de una secta, una persona que se sentía intocable en México, gracias a Dios hoy se encuentra en las rejas y no solamente se encuentra en las rejas, está más lejano de que se este, quede libre porque le impusieron la fianza, como lo dije, de 90 millones de dólares para que el líder de la secta de la luz del mundo, esta iglesia, secta, engaña a gente que tristemente abusadora tiene,
3: de abusadora de
1: gente que tiene más de 5 millones de seguidores alrededor de 25 países en el mundo, se encuentre tras las rejas y gracias a Dios, como decías en las rejas de ustedes, porque si fuera acá ya hubiera salido.
2: Ustedes, Ricky, está hablando de Estados Unidos, que es el país donde le arrestaron y América, donde están llevándolo
1: pues, a juicio. América, y... quizás. No, América es
2: un continente, pero. No, opinión. señores, no América,
1: está. es free América. Sí, a ver, Estados Unidos, mexicanos, México. Estados Unidos de América, América.
2: <risa> no, no, no es, no es así, así no, pero bueno.
1: Así no funciona, pero ese no es
3: el punto. Qué bueno que eh, eh, se está haciendo un poquito de justicia, porque no sé qué tanto justicia es después de todo el daño que hizo, pero con ese, esa cantidad para que salga le están diciendo, mi rey no vas a salir. Y eso me da mucho gusto.
1: Que yo les voy a decir, eh a mí me preocupa, me, me extraña porque sí tienen 90 millones de dólares. eh Sí los tienen. Esa sí iglesia creo que los, los sí. consiguen sí, Los de volada. Nomás que ahí es donde poderoso Dios es el señor dinero, porque dicen, ay, o sea, sí es. Si es el pastor de Jesús, pero no sé si 90 millones de dólares pastor de Jesús. O sea, eh, exacto, a los primeros 10 claro. sí eran, pero ahorita dejar a la iglesia sin dinero por, por salvar al Redentor. Híjole, pues yo creo que mejor buscamos otro.
2: Pero no lo tienen que sacar de la caja chica de la iglesia. Pon tú que hagan una colecta para sacar al, al líder, que según entiendo, además, según esa propia religión, tiene comunicación directa con Dios y la fregada hacen una colecta, sí juntan 90 millones entre todos pero los tipos que ¿eh? tienen en el mundo. Sí,
1: pero mañana, eh porque estamos hablando de que le tienen que poner 5 o 6 dólares por fiel y los juntan, ¿eh? porque ese es el engaño que hacen. Ahora, lo interesante va a ser como la iglesia, yo siento que la iglesia ya se está desprendiendo y lo está llevando por estos trucos que hace el, la, también la Biblia de, es que hay que sacrificarlo para que venga el bueno, entonces ya lo van a dejar adentro, <risa> lo cual me parece bien porque al final esto no lo exime de los delitos de violación, de pedrastía y de abuso de confianza y de poder.
2: Finalmente para los religiosos tener un mártir es muy importante y ojalá sea este señor, ojalá lo metan a la cárcel, ojalá en la cárcel todos se enteren de por qué está ahí.
3: Ay, por favor, o sea, es lo que más deseo.
4: <risa> Igual que se enteren también de, de cómo pronunciamos el inglés, por favor, lo, por lo de sectur. una disculpita a <risa> nuestros eh, vecinos, no, porque no qué pena, perdo, no?
3: De verdad, de verdad.
4: Qué pain. No, no, no,
1: Juárez Zorro, Juárez
3: Pues bueno, llegó el momento de despedirnos, pero creo que le toca a alguien más que no sea yo.
1: Yo tampoco, porque yo voy a mañana. ¡Abro ah, pues y cierro!
4: No, pues, yo, los, yo los despido. ¿Cuál es el problema? Miren, le tenemos por acá. Ahora sí, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el cierre de temporada y si todo sale bien, empezamos una nueva. Si sí, todo sale bien. Pero mientras los dejamos, eh, tenemos acá a
3: Romina Pons. Digan que les gusta mucho el podcast para que nos renueven temporada. Anden, anden.
1: A Ricardo Moreno. Servidor y amigo. Y señores, no sean machistas, no sean machitos, no sean machirulos. Tenemos a Ricardo Ribón también por acá.
2: Hasta the next, queridos amigos.
4: And a good a
0: big kiss from Mexico with love. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada
1: mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.